Hola y bienvenidos al programa 139 de Esto con Job no pasaba. Eh, tenemos nueva etapa, abrimos una nueva época con incluso un renemi de, del programa, nos llamamos ahora Reload. Y bueno, eh, al otro lado tengo a Gerardo. Gerardo, buenas tardes, noches. Buenas tardes, eh, Miguel, eh, Reloaded. Eh, sería el, el 139 de Jobs, el 1 de, de Reloaded, esto con Jobs Reloaded. Y bueno, un programa con una nueva etapa donde vamos a recuperar eh, mucho del sabor que nos dio tantas satisfacciones en el pasado. Y tanto Gerardo como yo creemos que un formato que siempre gustaba y que nos daba muy buen feedback y que era muy entretenido, era aquel en el que traíamos eh, a gente significativa del sector de la tecnología y de las comunicaciones. Y, y bueno, eh, no nos costó mucho, eh, a través de Twitter, de DMs, pues convocar a, a gente que yo creo que es un orgullo tener por aquí, colaboradores habituales de esta casa, y en vez de uno, pues tenemos a cuatro. Tenemos al otro lado a Ángel Jiménez. Buenas, Buenas noches. A Raúl Álvarez, buenas noches. Hola, días. buenas tardes aquí todavía. Todavía no. Bu buenos días o buenas tardes, Pedro Aznar. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo. Porque no te he preguntado, ¿tú estás en Barcelona o...? En Alicante. <risa> no sé. En Alicante, en Alicante vale. Todo, todo Entonces... esto me pilla en Alicante, pero bueno, mismo, mismo uso horario. <risa> mismo uso horario. <risa> y un poquito más arriba de la península, así es García Morato. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues aquí, pasando el confinamiento como se puede. Bueno, la, la, la verdad es que tenemos todo, todos los blancos cubiertos, pero tenemos a Pedro en, en Alicante, eh, a Sier en Vitoria, Ángel en, en Atlanta y Raúl, ¿en qué parte de, de México estabas? En Ciudad de México, ya me ah, mudé, en... estaba en Querétaro y ya regresé a Ciudad de México. Pues te, tenemos todo, 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 todo el mapa cubierto prácticamente. <risa> Nos falta Asia, ¿eh? hay que conseguir a alguien de Asia. <risa> bueno, pues eh, el debate de hoy es sencillo. Eh, creemos que cuando nos escuches pues seguramente llevarás ya igual que nosotros varias semanas de confinamiento mm, independientemente de donde nos escuches seguramente la situación en tu región en tu zona o en tu país no es la habitual eh, esto se está viviendo pues de manera diferente lo hablábamos antes fuera de micrófono pero está claro que el mundo eh, era de una manera y ya... Mm, hay incluso ríos de tinta digital sobre el concepto de lo que va a ser el post-COVID. Nosotros queremos hacer un programa eh, entretenido, evasivo, pero también de, de pensamiento futuro, de pensamiento en positivo y de pensar que si la tecnología nos ha ayudado, en este caso nos ha unido a poder hablar a miles de cientos de kilómetros unos de otros, pues nos puede ayudar a superar eh, todo lo que viene en la era post-COVID. No vamos a hablar de crisis, no vamos a hablar de de todo lo que estamos viviendo, sino vamos a hablar en positivo un poco de lo que puede pasar con lo que más queremos y más amamos, que es la tecnología y que nos ha reunido aquí. Así que si queréis vamos haciendo un poco un, una ronda, Ángel, Raúl, Pedro y Asier, eh, Asier, pues de esas pequeñas preguntas que os hemos lanzado para, para abrir boca y abrir debate. Hemos visto, y esta sería la primera, pues cancelaciones inevitables, ¿no? Cómo, ¿Cómo parecen problemas del primer mundo esas asustas discusiones sobre el, la cancelación del World Congress 
o la del I.O. de Google y eh, inevitablemente la WDC de, de Apple. Eh, ¿Creéis que serán capaces estas empresas de sobreponerse a todo esto? Y, igual que hemos hecho muchos profesionales, pues muchas empresas, que el teletrabajo no, se, no les afecte a ese desarrollo o vamos a ver retrasos significativos en, en desarrollo de software, de, de sistemas operativos y hardware. ¿Qué opináis? Empiezo yo, eh, si queréis. Sí, 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 yo, yo creo, a ver, yo creo que evidentemente ha afectado. Es decir, eh, estamos viendo en, en retrasos en los anuncios de Apple este que hemos tenido estos meses, pues está bien, está bien que hayan retomado un poco la actividad, pero son cosas que más o menos por rumores que hemos escuchado sabemos que hubieran venido un poco antes o, o que se, se han pospuesto o que están trabajando. O sea, que evidentemente pasar a una rutina de teletrabajo cuando estás tan acostumbrado a trabajar en, en directo con otras personas, pues te va a costar un poco de... de de esfuerzo y va a tener un impacto. Entonces, yo creo que sí. Va. No, no quiero decir que vaya a cambiar completamente el calendario, ¿no? Yo, vamos a seguir teniendo un nuevo iOS a finales de este año, vamos a tener un nuevo iPhone, pero desde luego eh, algunos proyectos probablemente se hayan retrasado, aunque no sepamos de ellos y no vamos a saber que se han retrasado hasta mucho más adelante y, y, y otros pues llegarán a lo mejor un poco más tarde de lo habitual, unas semanas más tarde. Ahora se está hablando de que el iPhone a lo mejor ya no se presenta en septiembre, sino en noviembre. Bueno, pues es, forma parte, digamos, del, de lo que es lógico teniendo en cuenta cómo ha cambiado las cosas, tanto en, en cómo trabajan estas empresas como en los proveedores de estas empresas, que es un poco el, el punto clave cuando haces hardware, ¿no? Los proveedores de Apple también han tenido problemas y tienen que que adecuarse a esta nueva forma de trabajar. Raúl. Claro. Mm, coincido un poco con Ángel. Es, esto va a ser un parteaguas. Vamos a ver a partir de ahora nuevas mecánicas, nuevas formas de mostrar las cosas como antes. Nos tenemos que adaptar sí o sí. O sea, no nos queda otra opción. Y, y la parte de los eventos creo que es la que más va a sufrir en esos momentos. Todo es vía online. Hay empresas que están preparadas para esto, tienen la infraestructura para montarse eventos de ese tipo. Hay unas que no, tendrán que adaptarse a ese modelo y pues veremos parte de esos cambios en los próximos meses, en los próximos años, de hecho. Sí, yo aquí lo que veo un poco también es que, claro, esto está claro, como ha dicho Ángel, que afectará, por ejemplo, todavía eh, se está hablando, bueno, se rumorea que quizás se retrase el lanzamiento del iPhone para que sea un lanzamiento presencial, y no tengan que hacer un, eh, una puesta en escena eh, tan desangelada, ¿no? Como al final se hace, se hace, se hace todo online, eh, directamente publicando la noticia en la página web. Eh, yo creo que Apple es una empresa muy del escenario, ¿no? Y, y es muy importante esa conexión que, que tiene también, pues, bueno, con los periodistas que vamos a cubrir el evento, con esas primeras impresiones de tocarlo, de transmitir las sensaciones. Eso es complicado hacerlo ahora. Yo creo que ellos, desde luego, internamente tienen la tecnología para poder trabajar de forma cómoda con esto. El problema que tienen ellos es que, claro, eh, lidian con cosas que son casi, casi secretos de Estado. Hemos sí. visto algunos artículos de que, bueno, hay gente que está probando en casa prototipos confidencialísimos de la, de la, de la, de la empresa, con lo que, claro, también tienen que lidiar con eso que, sin duda... Yo no creo incluso que se retrase solo lo de este año. Yo creo que ya estará afectando al, al iPhone del año que viene. Porque claro, ahora el iPhone de este año ya está hecho. Ahora lo que, en lo que están trabajando es en el iPhone del 2021. Entonces, claro, todo esto al final hasta que no lleguemos a normalizar eh, toda, esta, toda esta cadena pues va a ser, va a ser un problema eh, a, a, medio, a medio plazo como, como poco. ¿no? Y, y es lo que, es lo que tienen que, que saber, que saber lidiar. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, que Apple, en el caso de que es la empresa que más eh, conozco, haya mantenido sus grandes eventos convirtiéndolos en, en online. 
eh, como por ejemplo la conferencia de desarrolladores que tenemos ahora en junio, si no pasa nada. Eh, y yo creo que el, el, la puesta en escena de estos productos que ha presentado durante los, estas últimas semanas eh, era realmente una Keynote, era la Keynote que esperábamos de marzo, que era el MacBook Air, el iPad Pro, el Magic Keyboard y el iPhone SE. Eso daba para, Keynote, para, para la Keynote de marzo típica que actualiza los productos que están más en background, que no están tan en los focos como el iPhone nuevo de cada año o, 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 los, o, o los grandes eh, lanzamientos de ordenadores ¿no? o de Apple Watch. Pero, pero bueno, lanzarlo así en cuenta gotas también puede ser un poco una estrategia que ha cambiado con respecto a lo que ellos querían hacer, porque si, si juntamos todo lo que han presentado, al final estamos hablando de Apple cada dos semanas prácticamente, y en lugar de tener un gran foco condensado en un escenario donde ves toda la presentación a la vez, a la vez pues estamos hablando de ellos durante, durante más tiempo más seguido. Es una forma de aprovechar un poco todo esto, pero sin duda afectará, afectará a, la empresa, a las empresas como Apple y como el resto. Y también afecta a cómo los consumidores pues, ven esos productos y cómo los, los van a consumir. Pero bueno, en principio esperemos que todo esto sirva para que veamos lo importante que es la, la, la tecnología y lo importante que son muchas cosas que antes no le dábamos eh, tanto, tanta importancia, tanto sentido. Bueno, yo en mi opinión, ¿Sí? por, por volver un poco al tema de los eventos, eh, llevábamos un tiempo, creo que al final los grandes eventos, ¿no? como puede ser el CES o el E3 o incluso el Mobile World Congress, que se estaban empezando a cuestionar si, si era necesario, si hacía falta pues, llevar 5.000 personas a una ciudad y, y ahora ya ha sido esto como casi la puntilla, ¿no? Entonces eventos más pequeños casi de compañía ¿no? como los que suele hacer Apple yo creo que durante al menos un tiempo eh, el, el modelo que van a seguir es un poco el de Nintendo ¿no? con sus Nintendo Directs que al final lo que hacen es pues presentar eh, hacer unos vídeos y, y enseñar un poco el producto eh, pero claro en, como digamos en un estudio no en un escenario que luego al final pues queda, te puede quedar un poco raro como en el caso de Sony el otro día cuando estuvo hablando de la Play 5 que al final pues no sé, al final tendremos que adaptarnos a los nuevos eventos y, y de cara al usuario, pues bueno, llevamos como, le tenemos ahí la nostalgia ¿no? de los grandes eventos, incluso pues de cuando hacía salía Steve Jobs y sus keynotes, pero claro, ahora el, el, el escenario ha cambiado, ha cambiado completamente y, y es que no hay, no hay otra opción, ¿no? Si no, o sea, quiere decir, lo podemos apañar, lo, lo podemos hacer más bonito, menos bonito, más entretenido, pero no va a haber una alternativa física de llevar a, pues, a periodistas de medio mundo a Cupertino porque es que no no le van a dejar en mucho tiempo. Yo creo que además, eh, os tomo la palabra en ese sentido, yo recuerdo más de un artículo que cuestionaba ya incluso la propia Apple eh, el formato de Keynote, ¿no? la presentación de algunos productos del año pasado a través de notas de prensa y de mm, eventos muy pequeños o relativamente pequeños, eh, hacían ver ya que Apple a lo mejor se estaba alejando de ese formato. Y también una reflexión que saco es, yo tengo ahora aquí, ahora mismo, el iPad Pro, ¿no? Eh, el último modelo, mmm, se está cuestionando un poco, incluso hay rumores contradictorios de si este es un Apple de transición, se le empieza a llamar ya el, el, el iPad 3 de 2020. Mmm, yo creo que Apple está sacando productos de economía de guerra. No sé si los demás están igual de, dis de disponibles o dispuestos a, a pivotar, ¿no? Está claro que el iPhone... Eh, recientemente presentado es un producto de gama media eh, con características excepcionales pero no es un flagship está buscando otro mercado eh, ¿podemos tener la necesidad de que las empresas pivoten a una economía de guerra tanto a nivel de obtener eh, pues productos o componentes muy difíciles de producir? entonces ¿podemos tener a lo mejor un estancamiento relativo? ¿no? 
Es, es posible que, que se produzca, pero yo creo que en el, en el caso de Apple, por lo menos con estos productos, no. Yo creo que estos productos no, no son fruto de todo lo que está pasando con el tema del COVID. Yo creo que esto estaba planificado de antes y ya ha pasado otras veces. El iPhone SE ya salió en 2016. Eh, hemos tenido actualizaciones menores del iPad que también tendemos a comparar un producto que sale nuevo con el inmediatamente anterior, ¿no? Cuando realmente la gente, la gente normal, no los locos como nosotros, que nos compramos cada año lo último, eh, lo que hace es comprar entre dos y tres generaciones. Entonces, sí. yo creo que quizás, eh, bueno, esta Apple había preparado esto y la verdad es que la jugada le ha salido muy bien porque ha sacado el iPhone de los que mejor precio tiene en los últimos años justo en el momento en el que la gente está pidiendo eh, que los, bueno, pues este tipo de tecnologías más asequibles, con lo que le ha salido bien la jugada, lo que no quiere decir que en el futuro... Apple, como todas las empresas, por supuesto, piensen en, en este tipo de productos que vamos a hablar ahora. Sí. Pedro, eh, ¿a ti no te parece que quizás eh, por, por la situación actual le han terminado sacando al mercado eh, más barato de lo que pensaban? Porque a, no. mí, esos cuatro, a mí esos 489 me parece, eh, 489 en, en España me parecen muy rompedores y lo podían sacar a 539, por ejemplo, que creo que es en lo que andaba el, el iPhone 8 todo, eh, todavía vendiéndose. No, yo, yo lo han sacado al mismo precio que sacaron el iPhone S en su momento. O sea, es un precio sí. que ya tenían estudiado ahora. No, no ha sido fruto de, de última hora. Yo creo que eso es el mismo precio que tuvo el iPhone S en su momento en 2016. Mm. Evidentemente, cuando sí. miras la inflación es diferente. Es decir, el iPhone S hoy en día hubiera costado 514, digamos, o 520, lo que sea. Pero, pero ese punto de precio psicológico de 4,89 es el que querían. Bueno, de hecho, el, el, el que querían sí. es 3,99, que es el que tiene Estados Unidos. Sí, bueno, es, que es. Los impuestos. <risa> claro, pero sí, sí, no, sí, creo, sí. creo que ese era el plan original. ¿no? Bueno, pues... Bueno, eh, habla... Sí, eh, así era. Yo quería decir que al final hablar de Apple y economía de guerra es un poco difícil en este momento porque han presentado un teclado de 350 euros y unas ruedas de 700. O sea que, 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 Pero vale que, para el tanque. Sí, sí. sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas bromas nos van a dar esas ruedas? Eh, bueno, pues seguimos porque parece que... No, 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 eh, estamos en, en medio del confinamiento, no sabemos cuánto va a durar, pero casi desde el minuto uno ya vamos hablando de eh, la era post-COVID. Eh, y uno podría pensar que con lo, con lo que como humanidad estamos aprendiendo, como, como sociedad estamos aprendiendo en, en estos días, eh, te, eh, con tendencias como, como, el, como el teletrabajo y, y demás eh, disrupciones, pues eh, si creéis que vamos a tener eh, uno o varios productos o servicios nuevos eh, post-COVID. ¿Cómo, ¿Cómo van a cambiar nuestros eh, hábitos de consumo? Es decir, es muy posible que hasta que no haya una vacuna o una cura, pues eh, no viajemos, eh, hagamos deporte o, o consumamos contenido de, de, de la misma manera. Eh, eh, ¿Cómo lo ves, Ángel? Yo creo que eh, siempre que estás en una crisis... Es, parece la última de la humanidad y todo va a cambiar y nunca volverá a ser igual. Yo me acuerdo en 2008 cuando la crisis económica también parecía que la humanidad no iba a poder seguir como seguía hasta ese momento y todo iba a cambiar y al final nos encontramos con que el mundo acabó siendo muy parecido después. Y yo creo que aquí va a pasar, eh, creo, un poco lo mismo, un poco. ¿eh? Evidentemente va a haber unos cambios, yo creo, sobre todo en cuanto a cómo abordamos el tema de la salud pública, en, en cuanto a algunas costumbres que tenemos. Eh, yo veo, por ejemplo, Apple probablemente haga un más hincapié ahora en el tema de salud, aunque que ya lo estaba haciendo, pero bueno, ahora digamos que tiene un, un nuevo punto de apoyo para ese tipo de estrategias, pero en general no creo que el mundo vaya a cambiar tan significativamente cuando se acabe esto. 
cuando se acabe esto, que pues como tú dices, falta que haya una vacuna, falta que esté controlado de alguna forma, a lo mejor no hay que esperar la vacuna si está suficientemente controlado, pero hay que, hay, hay que esperar ese momento. Entonces, eh, cuando llegue, sí, algunos cambios en el consumo, algunos cambios en la forma de, de, de ver el mundo, pero no creo que sea tan, tan significativo y la... Creo, creo, vamos, te digo, todo esto es mi, mi opinión personal, que recuperaremos una sociedad que es muy parecida a la que teníamos antes, con algunos cambios muy menores, pero que no van a ser eh, tan grandes como una disrupción enorme de, 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 la, de la sociedad o el estilo de vida que llevamos. Sí, en el, yo, por la parte de, que me toca de, de México, yo veo un cambio muy significativo. Hasta antes del COVID eh, se calculaba que menos del 10% de las empresas permitían el teletrabajo. En México es un problema el tráfico y todas las empresas solicitan que sus empleados se vayan a la oficina. O sea, y ahorita con este cambio mucha gente está empezando a trabajar desde casa y es un cambio que ha venido para bien porque han descubierto nuevas herramientas, este, las videollamadas, teléfonos, o sea, muchísimas cosas que antes no se, no se contemplaban. Entonces, México siempre ha sido como muy renuente a, a los cambios y con esto ha sido como un, un cambio que ha venido para bien y esperemos que se quede porque es, al final beneficia, beneficia a todos, tanto a la economía como a, a las personas. Otro tema es el caso del e-commerce, del, e del comercio electrónico. Mucha gente se, no está acostumbrada por desconfianza a comprar vía internet y ahora han visto que hay una infinidad, infinidad de servicios que se pueden usar en estos momentos y que son ideales para estas situaciones. Sí, yo de las crisis siempre se dice que hay que sacar algo bueno y yo lo que espero, sinceramente, que de esta crisis saquen todos los fabricantes de, de, de webcams, eh, de los móviles, de los portátiles, que se pongan las pilas, empezando por la que me toca a mí, que es Apple. O sea, yo he tenido que montarme unas movidas muy, muy, muy heavies para poder tener una buena calidad de vídeo en los Apple Esfera Live que estamos haciendo, con un NDI conectado con un iCam Live que se me desconectaba, he tenido que hacer peripecias que en mi vida he tenido que hacer para tener una buena cámara, eh, porque aquí no tengo ninguna DSLR. Y, y la verdad es que yo creo que sí que afectará, como dice Ángel, yo no creo que suponga un gran, un gran cambio, porque al final la, la humanidad somos muy ceporros para este tipo de cosas y nos acostumbramos, nos volvemos a, nos olvidamos muy pronto de, de, de estas crisis, eh, solo nos acordamos días cuando estamos eh, en ella. Eh, pero ellos eh, quizás sí que veamos algunos servicios nuevos eh, o alguna adaptación de ellos que, bueno, pues mejoren, por ejemplo, las condiciones de teletrabajo. Yo también lo he notado en, en mis dos trabajos, yo trabajo en Apple Esfera y en, en, dentro de un banco en la parte de, de, de consultoría te, tecnológica y en los dos puedo teletrabajar. Entonces, yo siempre he podido teletrabajar en ambos trabajos, pero había compañeros de otras profesiones o de otras empresas que hasta ahora no, no lo tenían permitido, no lo tenían instalado y la empresa se ha puesto las pilas para proporcionárselo y, oye, están trabajando bien. Quizás falta el, el, la cercanía, eh, las reuniones cara a cara, el, el feeling... Pero uh -huh. la tecnología bien empleada puede paliar al menos hasta el 80 o el 90% cosas que antes pensábamos que, que no se podían sustituir. ¿no? Yo creo que aquí eh, lo, que, lo que comentaba antes es que tenemos que entender lo importante que es la tecnología en nuestra vida hoy en día. Porque, por ejemplo, ahora estamos hablando aquí eh, cinco personas de, de un montón de países distintos. Eh, ayer hicimos vídeo, eh, podemos hablar con quien queramos sin ningún problema, tenemos toda la información, todo el entretenimiento y la verdad es que es, es una muy buena generación, muy buena época para que haya pasado todo esto si sabemos aprovecharlo. Pro, productos específicos. Yo creo que sea inevitable pensar 
Eh, de hecho, yo me sorprendí a mí mismo el otro día pensando, ¿y si esto vuelve a pasar, qué tendría que tener en casa? <risa> eh, eh, y yo creo que eso en, en algún caso lo aprovechará pues alguna marca, algún tal, oye, pues mira, pues kit de supervivencia para la próxima cuarentena, o kit de no sé qué, o este producto, o, o comprarte un buen micro para tener en casa, pues si tienes que hacer eh, audioconferencias, o una buena cámara. Yo creo que, se, que, cambiarán, que cambiarán algunas cosas a, a pequeña escala, pero que no no saldremos como una nueva humanidad eh, pensando que todos somos geniales. De hecho, hace poco me contaba un amigo mío que, que ya está harto de sus vecinos, que tiene unas movidas tremendas con todos ellos y que odia ahora toda la calle que antes ni los conocía. O sea, que, pero, pero bueno, yo creo que a nivel tecnología sí que sufriremos eh, algunos cambios. Yo entiendo que, pa, que para bien descubrimos lo de Zoom, por ejemplo. Eh, y bueno, si todo sirve para transformar y entender mejor la tecnología y la relación que tenemos con ella, pues será bueno. A, a mí personalmente me ha sorprendido ver que, por, o sea, y al final llevamos como 20 años ¿no? hablando de la transformación digital, pero en esta crisis es como que muchas pequeñas empresas, ¿no? pues pequeños comercios o gente que igual pues no era muy avida con la tecnología, eh, le ha servido para terminar de dar el salto. Entonces yo he visto, a, por ejemplo, gente mayor hacer pedidos a la pescadería por WhatsApp o, o hacer la compra por, por, o sea, por medios que, que igual tú ni te imaginabas. Entonces, al final, igual tenemos la idea ¿no? de grandes e-commerce, ¿no? Pues tenemos a, a Amazon, luego aquí pues tenemos los, los repartidores, rollo pues Globo y demás. Y ahora es como que las pequeñas empresas, ¿no? Pues el supermercado de tu barrio o, o la frutería o, o cualquier comercio está empezando a vender internet y de unas formas que, claro, que no son las tradicionales. O sea, no tiene una página web a través para vender todos los productos, sino simplemente pues atienden por WhatsApp, te preparan el pedido e incluso te lo llevan a casa. Y no es solo que esos comercios estén adaptando, sino que es que hay mucha gente que está haciendo por primera vez sus primeras compras online. O sea, ya es como... O sea, todo este rollo ¿no? de, de, la, de, de la transformación digital que llevamos contando tanto tiempo, ¿no? que es como que ya pues, ha calado de, de lleno en, en muchos sectores que hasta ahora pues, la gente dice, oye, mira, yo es que no voy a comprar por internet porque no me fío, o porque, mira, es que no voy a comprar la carne o el pescado por WhatsApp porque yo quiero verlo, quiero tocarlo, y, y, y no sé, a mí me ha parecido sorprendente. Ahora no te queda otra. <risa> más por obligación que por Es más por necesidad que por obligación. Sí, es, de, eh, de, sí, de, como, sí, como curiosidad, por ejemplo, eh, bueno, eh, yo en, en mi empresa somos, somos poquitos eh, y teníamos una oficina, aunque sí que es verdad que, bueno, mi jefe viajaba mucho y no siempre estaba y tal. Eh, la solución que hemos eh, adoptado es, eh, tenemos eh, Zoom y le tenemos siempre abierto, sí, silenciado, pero en todo momento nos vemos los unos a los otros. Y esto que puede parecer una chorrada, pero el... El poder verse es, eh, da una sensación de, mira, pues no estoy tan solo. Aparte de que en cualquier momento, pues, eh, eh, quita, eh, quitas el, el micro. Oye, fulanito, ¿esto que me dijiste qué tal? Y está haciendo que funcionemos eh, bastante, bastante bien, la verdad. De hecho, pues nosotros nos estamos planteando si seguiremos teniendo, teniendo oficina después. Y, y yo una de las cosas que sí me he dado cuenta es que, bueno, pues yo no tenía un buen, un buen sitio para trabajar en casa y yo creo que esto a todos nos está pasando. Estamos descubriendo que esa silla que, que, que nos gustaba tanto, que era tan bonita, es súper incómoda para estar ocho horas sentada. Y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que una de las cosas que sí va a cambiar... Pues, yo personalmente, pues eh, lo primero que voy a hacer cuando acabe esto es comprar una silla nueva, eh, renovar. Por si acaso, el... ¿no? Fíjate lo que, lo que he dicho, por si acaso. Sí. 
Sí, 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 no, no, yo tengo claro que compraré una silla nueva por si acaso y haré eh, una serie de inversiones en, en, en material para no tener que traerme el monitor de, de, del, del trabajo para una... Sí, yo no, no sé si fui un poco previsor, pero yo justo 15 días antes de que empezase todo esto me llegó la silla nueva para casa. O sea, fue no, bueno. un point para... No sabes cómo te envidio ahora mismo. A mí me pasa una cosa que... que, que perdón, dile así, así. Sí, que, que voy a decir que, que al final eh, con este cambio va a haber muchas empresas que se van a plantear si necesitan realmente oficinas y luego la compra de material. O sea, hasta ahora muchas empresas directamente compraban torres y a partir de ahora igual en vez de comprar una torre, aunque sea PC o lo que fuese, van a empezar a comprar portátiles por si acaso para este tipo de situaciones y que, que claro que el trabajador va a seguir trabajando en cualquier lado. Las torres sí, eh. ya yo creo que están un poco pasita, pasadas de moda. Yo creo que hoy en día un portátil así normalito y una, y una pantalla deberían estar. Yo tuve la suerte de que pedía BenQ un monitor para probar en casa para el nuevo MacBook Air y un monitor 4K impresionante y me llegó el segundo día de cuarentena. Digo, me ha salvado la vida. Este mes que lo tengo de, de análisis... Ya, en realidad tú, tú, lo, tú lo sabías, tú lo sabías. Yo lo sabía, yo lo sabía, sí, sí, sí. sí. Y al final, pues mira, me viene bien porque aquí en casa pues tenía uno, yo en casa no usaba, no, no estaba nunca en el escritorio, estaba con el portátil, pero claro, para estar todo el día 15 horas al final... No. Eh, así pasó que, que, que según casi anunciaron el estado de alarma, yo fui, <ríe> eh, fui rápidamente con oportunidad de alevosía a, llevar, a llevarme el, el monitor de, de la oficina. <risa> que menos mal que no me paró nadie, pero... <risa> Bueno, pues eh, ¿pensáis que a lo mejor hay tecnologías que llegan tarde? Es decir, llevamos hablando casi media década de, de impresión 3D, de drones. Eh, ahora hay mucha polémica sobre bueno, pues si los repartidores se convierten de repente en una profesión o se convierte de repente en una profesión de riesgo. Eh, si la realidad aumentada o virtual, incluso yo me cuestiono ahora si realmente la realidad aumentada tiene sentido y es la virtual la que nos va a interesar. Me acuerdo muchos que yo creo que casi todos lo habréis o leído o visto la, la novela de Ready Player One, ¿no? ese oasis de formación, literalmente, que, que tenía el protagonista para formarse independientemente de sus recursos, que, que bien nos vendría hoy para resolver todos esos aprobados generales. ¿no? Entonces, ¿pensáis que, por ejemplo, la puesta en valor ahora de la impresión 3D doméstica eh, ¿Va a acelerar ciertas tecnologías? Eh, ¿Puede ser que la realidad aumentada ahora se democratice, eh, o la virtual sobre todo se democratice porque la necesitemos por previsión, como decía Pedro? Yo creo que este tipo de tecnologías en general eh, no, no es que lleguen tarde o, o pronto, llegan cuando llegan, es decir, ha, ha tocado ahora en este momento y a lo mejor como somos capaces de proyectar lo que será en el futuro, vemos, oye, pues qué bien nos hubiera venido tener esto, pero es como decir, no sé, nos hubiera venido muy bien tener teletransporte, pero no, no, no era posible, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cosas como la impresión 3D generan titulares por la cantidad de gente que está imprimiendo cosas para los hospitales, pero no es una situación de crisis, no es una forma práctica, es decir, al final... Uh, eh, eh, todas estas cosas que la gente está imprimiendo en casa, no, el plástico moldeado es mucho más fácil, económico y lógico hacerlo en una, en una fábrica grande ¿no? entonces, eh, lo mismo estamos en una situación de emergencia, pero no es lo normal, lo normal cuando vuelva la normalidad será ir a aquellos procesos que son más lógicos, más baratos más eficientes y demás, entonces eh, sí puede haber un pequeño boom 
sobre todo de esto, ¿no? de, de, de que gente que hasta ahora no se había planteado una impresión en casa diga, bueno, pues voy a probar, ¿no? voy a hablar de ellas durante esta, durante esta crisis y por, por la curiosidad de tenerlo y ver si algún día me sirve para algo, voy a tenerla. Eh, y entonces sí que, bueno, se mueve un poco el mercado, habrá más, in, más dinero, más inversión y a lo mejor pues avanzan un poco. Sobre realidad aumentada, realidad virtual, es que es un debate un poco... Un, un, poco viejo que creo que no va a ningún lado, es decir, al final son dos cosas muy diferentes, eh, van a cumplir eh, roles diferentes y yo creo que la realidad virtual, tal y como se concibe desde el principio, no acaba de arrancar en ningún momento, es decir, seguimos teniendo, es un tema tecnológico puramente, no, no tenemos ningún casco que sea tan bueno como nos gustaría tenerlo, no tenemos muy claro cómo resolver algunos problemas de movimiento dentro de mundos virtuales, eh, todo este tipo de, de cosas no cambian por, por esta crisis, seguimos teniendo estos problemas y habrá que esperar mucho, mientras que la realidad aumentada ya vemos los ingredientes sobre la mesa, ¿no? Al final es una cuestión de que alguien dé con unas gafas que sean cómodas y más o menos lo que hay ahora es lo que te puedes esperar por, por esperar y de hecho eh, yo creo que el lanzamiento del iPad Pro estos días es un poco esta idea, ¿no? ¿Por qué una actualización tan pequeña solamente con el LiDAR? Pues porque probablemente este año Apple vaya a hacer un movimiento muy fuerte en realidad aumentada, en la WDC con herramientas nuevas para desarrolladores y tiene que tener un producto que permita desarrollar para esto. Y entonces, eh, pues ya, ya digamos que está más cerca y va a llegar. No, no creo que el coronavirus, a lo mejor estoy siendo súper escéptico <ríe> pensando en la pregunta anterior y esta, ¿no? Pero, pero de verdad tengo la sensación de que cuando esto acabe, toda esta preocupación que tenemos ahora va a desaparecer muy rápidamente. Sí cambiarán algunas cosas. Vamos a tener, a lo mejor, pues, como decíais, más teletrabajo, más, eh, más empresas planteándose si esto tiene sentido, más interés en, en ciencias médicas, en, en dispositivos médicos pero en general este tipo de tecnologías pues eh, seguirá su curso, que era el que ya llevaba, y a lo mejor cambia un poquito, pero no mucho. Sí, completamente. Es, yo creo que la clave aquí es el precio. El precio y la, el que se tenga la capacidad de llegar a todas las personas. Eh, ahora mismo la impresión 3D sigue siendo como muy de nicho. Sigue ocupándose en centros médicos principalmente, y que es donde está sirviendo en estos momentos. Eh, y el caso de la realidad virtual igual. O sea, para montarte un buen... Sistema de realidad virtual, necesitas una buena PC y un buen casco. Además, está muy centrado en casos muy específicos, o sea, tours de en automóvil, tours de experiencias virtuales, este, tal vez, por supuesto, videojuegos y otras como tours al final. Pero yo creo que más de ese lado va la, la, la realidad aumentada. Creo que la que tiene más futuro y es la que más están apostando las compañías y podemos ver aplicaciones no solo tal vez de juegos, sino como más comerciales en otros sentidos donde la gente los pueda aprovechar. La realidad aumentada lo que tiene es que es, yo creo que es fácil de implementar tecnológicamente al nivel que estamos ahora mismo. Eh, eh, no, no tenemos que crear un mundo nuevo desde cero, ¿no? Podemos utilizar el que ya existe y centrarnos solo en, lo, en la representación eh, que, queremos, eh, que queremos manipular. Sin embargo, habitualmente hablamos de realidad aumentada y realidad virtual como enemigas, ¿no? Parece que, que sea una contra otra, una tiene que ser mejor que otra y como dice Ángel, eh, son completamente complementarias y, y distintas, o sea, la realidad eh, ampliada está focalizada en muchos eh, procesos de creación industrial, en muchos procesos creativos, de hecho, eh, en general, también para juegos, yo creo que también aquí sacaremos el verdadero potencial de todo esto 
cuando tengamos algún accesorio vestible que podamos aprovecharlo al máximo, por accesorio me refiero a gafas, que sería lo más lógico, eh, porque ahora bueno, lo que hace el iPad Pro nuevo es completamente alucinante, la, oclus la oclusión que consigue con el scan del LiDAR es una pasada, no es aún perfecta, pero es bastante buena y se podrían conseguir auténticas maravillas si lo tuviéramos en la, en la cara, ¿no? para, para usarlo más en el día a día, ahora mismo es más pues, pues una anécdota, el otro día salía eh, un, un vídeo recursivo que sale mucho en Twitter de cada cierto tiempo que es eh, una aplicación que tú enseñas la tarjeta de crédito y te pone en realidad mm. eh, ampliada lo que te vas gastando y lo que tal pero claro, es que eso lo estás viendo en una pantalla del móvil, ¿por qué no entras en la aplicación del móvil? Al final es importante encontrar la tecnología pero más importante aún es encontrar los casos de uso que, la, que le den valor a esa tecnología y, y por eso precisamente pienso también que el tema de, los, de las impresoras 3D también, como dice Raúl, va a ser muy de nicho. Eh, a mí ahora mismo, si me hace falta fabricarme, no sé, pues eh, un teclado en 3D, pues ¿qué queréis que os diga? Yo no me compro una impresora 3D y aprendo a manejarla y me compro los hilos para hacer. Yo me lo pido en Amazon y lo tengo aquí mañana <risa> y ya está. Eh, yo creo que sí que es útil, por ejemplo, también en procesos industriales, en, en centros médicos. Ahora estamos viendo que tiene gran valor para adaptar mascarillas a ciertos usos. Pero para el, el día a día de un usuario normal todavía no ha llegado esa fantástica tecnología que, por ejemplo, nos prometía Star Trek. Star Trek van a una especie de microondas y dicen, eh, tarta de fresa con no sé qué, pum, y te sale. Eso, eso yo a mí sí que me interesaría tenerlo, pero mientras tanto no. También os digo una cosa. Eh, la realidad virtual, yo creo que todavía pues, falta definir mucho y tal, pero es que eh, eh, ha salido el Half-Life Alyx que me ha enamorado tanto que es que cuando acabe todo esto me voy a comprar un PC gaming y unas Oculus solo para jugar a ese juego. Es, es ese tipo de, de, de... Además, la gente que lo ha probado, José Jacas lo ha probado, hay mucha gente que ya está haciendo vídeos en YouTube y el nivel de integración e interacción con el entorno va mucho más allá del juego. O sea, es prácticamente una experiencia. No es como debería ser la realidad virtual. El problema que tenemos ahora mismo en realidad virtual es que solo hay un juego de ese tipo que llegue y que supla esas expectativas. Con lo que hasta que no hayan... La gran mayoría sean así, la realidad virtual no llegará a gran público. Solo a los locos pues, que queramos jugar a ese juego y queramos llegar a ese tipo de, de nivel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas tecnologías que... yo que sé, pues, Por ejemplo, la impresión 3D que nos lo vendían como las impresoras normales, ¿no? que todo el mundo iba a tener su impresora 3D en casa... Mm. Y en vez de pues, comprar un repuesto, te lo vas a imprimir en casa. Pero la cosa es que, como habéis comentado antes, que es que los costes no, no tienen ningún tipo de sentido porque te cuesta imprimir el botón del teclado que está roto, pues 10 euros casi. O entre lo que te has gastado y lo que lo vas a usar, al final el coste es altísimo. Pero donde yo, por ejemplo, conozco algunos casos de empresas que están usando impresión 3D y claro, al final ahí es donde está un poco el nicho de sentido. Pues vamos a hacer un prototipo porque nos lo pide pues, una empresa aeronáutica y tenemos que hacer una llave muy específica que solo vamos a hacer 15 llaves. Pues en vez de hacer los moldes de pues los moldes para inyectar metal eh, lo hacen con impresión 3D incluso se ha hecho impresión 3D con, con titanio que he visto yo una llave de titanio impresión 3D y es alucinante porque es que no pesa nada y es simplemente algo o sea, increíble ¿cuánto cuesta la llave de titanio? pues esa prueba que hicieron me dijeron que costaba unos 1200 euros imprimir una llave de titanio claro, ¿qué decir? es que eh, eh, quiero decir, ¿tiene un sentido para quién? pues por, por ejemplo, pues para una empresa aeronáutica enorme que necesita 15 llaves para poner una puerta, un tornillo que tiene una forma súper concreta y demás pero claro, ahí es donde está un poco el, la gracia o la lógica de la impresión 3D que te permite hacer series muy cortas de gran calidad 
Y claro, eh, lo que pasa es que eso no, eso no lleva a titular, titulares. Los titulares que vemos es pues, adaptar máscaras y demás, pero eso no tiene ningún tipo de sentido imprimirlo porque la producción de inyección de plástico es mucho más barata. Y luego en el caso de la realidad aumentada, más de lo mismo. Porque al final eh, estás cogiendo eh, muchos ejemplos que es, es que es físicamente eh, incómodo usar un iPad, un iPhone para, pues lo que comentaba antes eh, Pedro, pues para ver cuánto has gastado en la tarjeta de crédito. O sea, necesitamos algo, un hardware que realmente se adapte a esas necesidades, porque si no, la realidad aumentada al final se queda, pues eso, pues para juegos como Pokémon o alguna aplicación súper concreta, pues que podría ser o de accesibilidad o, o de otro tipo de, de usos. Como curiosidad, eh, yo, bueno, yo tengo, tengo impresora 3D, la tengo aquí a escasos centímetros míos eh, y bueno, a, a raíz de, de la crisis y de la falta de, de EPIs para, para los sanitarios se formó, se formó una serie de grupos de, de, de gente con impresora 3D por toda España y cada capítulo local iba coordinando los esfuerzos. Entonces aquí eh, pues, se decidía un diseño concreto para que fuera más fácil de imprimir y demás. Y aquí en, en Valladolid, bueno, pues eh, yo estaba haciendo los soportes para las, para las viseras para que encajara un acetato de estos de, de encuadernación eh, para hacer viseras de, de protección y cada día venía a recoger la producción eh, la, la Guardia Civil. Bueno, eh, estábamos consiguiendo los de Valladolid entre 1.000 y 2.000 diarios y hemos estado así funcionando hasta que una empresa hizo un molde y empezaron a sacar 6.000 diarios. Eh, bueno, oye, pues mira, hemos servido para, para, para aguantar hasta, hasta, hasta que han hecho el, el molde. El verdadero problema de la impresión 3D eh, y por lo que no está despegando a, a nivel de consumo no es el coste. Hay impresoras muy decentes en el entorno de los 200 euros y eh, el filamento y lo que consume, estamos hablando de que sacar una pieza de plástico te puede costar céntimos entre la energía y el, y el filamento. El verdadero problem problema es el conocimiento. Afinar una impresora 3D es muy complicado. Tienes infinidad de parámetros que tocar en, en, en el programa, en el slicer el que genera el código para la impresora y luego tiene que estar muy bien ajustada, muy bien mantenida, eh, recalibrarla cada X tiempo. Ah, no, claro, es un coñazo. Yo porque soy un friki y me, y me gusta el tema. Pero, de hecho, había por ahí un uh, en un foro de, de impresiones de... Eh, eh, ha habido bastante, bastante en Estados Unidos hubo bastante polémica porque tú te puedes llegar a imprimir una pistola en, tre, en 3D y estaban querían prohibirlo y estaban diciendo no, 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 dejar, dejar que lo permitan porque cuando, le, cuando el que se quiera comprar una impresora 3D para hacer esto se frustrará y es de la manera que no habrá un tiroteo Sí, pero lo que comentas del precio al final es cierto, es decir, te puedes llegar a unos, a unos precios, digamos, aceptables para el producto que estás fabricando, pero no deja de ser algo que, en este caso, por ejemplo, en una emergencia, pues sí, ha sido muy bueno que hubiera gente que pudiera fabricar este tipo de soportes de visera hasta que hubo una alternativa, pero en general no hay una, una razón lógica de peso para tener una empresa antes de, porque ya te digo, o sea, si tú eres, si yo soy como, no sé, ahora Steve Stroudton Smith, ¿no? que le da por pintar miniaturas de las de Warhammer y demás pues hombre, uh -huh. para ese tipo de gente es una revolución porque yo recuerdo gastarme auténticas millonadas en piezas de plomo para pintar de Warhammer y ahora lo pienso y digo, bueno, una impresora 3D me hubiera inflado imprimir sin problema ninguno toda una colección pero, pero en general son casos muy muy nichos es decir, la mayoría de la gente sí. no necesita imprimir una pieza de plástico nunca 
casi nunca y cuando la necesitas se va a la ferretería y aunque cueste un poco más pues lo, lo suple ¿no? y mientras que de otra forma lo que tú dices tiene que tener una casa una habitación en casa exclusivamente para la impresora y no toques mucho la habitación ni haga mucho ruido ni te des un golpe a la mesa porque a lo mejor tienes que recalibrarlo todo desde cero no, eh, tanto luego... como eso no tanto ya, como eso pero, no pero, mm. uh, pero por, por ahí andamos por, ahí por andamos. eso entonces es como bueno pues eh, está bien ¿no? quiero decir eh, todo este tipo de cosas al final pues oye a lo mejor las impresoras dentro de 10 años son mucho más fiables más ligeras más económicas más fáciles de tener un cajón y usarlas cuando las necesites y tiene más sentido pero aún así yo, yo creo que este tipo de, de, de crisis consigue que más gente sepa que existen que hay una cosa que se llama una impresora 3D que la puede tener alguien en su casa y que sirve para fabricar cosas eh, pero, pero más allá de eso no cambia mucho no altera mucho digamos los casos de uso porque no ha creado una necesidad o sea si dijera así es que nunca se pudo fabricar una, un soporte para viseras de otra forma y ahora se puede y todo el mundo debería tener una en casa porque todo el mundo va a necesitar un soporte de viseras tarde o temprano entonces bueno en ese caso hubieras creado una necesidad de algo que solamente esto lo puede suplir pero mientras no llegues a ese punto es complicado lo de la impresión 3D Uh, con todo, ya, yo entiendo a quien le guste este tipo de cosas porque yo también tengo un hobby muy raro es que al final somos cuatro y, y se sostienen porque somos cuatro dispuestos a gastar mucho dinero pero, pero es complicado convertirlo en un producto masivo ¿qué, qué, qué me vas a contar? Uh -huh. <risa> y, y de como decía la, la creo que era la mujer del predicador en en los Simpsons, ¿no? Decía, ¿y los niños? Y yo digo, ¿y los drones? Porque, no sé, ahora ahora sería el momento perfecto para que, ahora que nos cuestionamos y tenemos estos cielos despejados, por lo menos eh, en algunas ciudades, eh, el sistema de reparto, de transporte, podría dársele una vuelta, ¿no? Eh, sería el momento perfecto para darle. Ahora mismo, la policía el otro día estaba, estaba persiguiendo terrazas con, con gente volando drones y para que eso funcionara ahora mismo debería existir una mínima regulación de, de cómo hacer ese tipo de reparto, ¿no? unas normas de circulación para drones o algo así que todavía no está, no, no está regulado. Y también habría que ver cómo funcionan, porque aquí con tanto cable que hay por, tendido por las calles, antenas y tal... Eh, el el dron tendría que ser, eh, vamos, como habéis mencionado antes a la película de Ready Player One, bueno, el libro, que la película es lamentable, y habría, <risa> habría, que, ver, habría que ver cómo funcionan esos drones. Eh, más tecnología que, que en, Ready, en Ready Player One con la red virtual, pero, pero bueno. Sí, o sea, al final los drones hoy en día, pues como experimento que Amazon haga drones de reparto, está muy bien para llevar a lo mejor en casos muy prácticos en, en África que necesitan sangre en un hospital rural, que no hay otra forma de llegar rápido pues está muy bien, pero el día a día, el volumen de repartos que hace Amazon al día, no lo puede suplir con drones hoy en día, bajo ningún concepto, sí, sí, ni de broma. Y, y a lo mejor no vas a poder hacerlo nunca, porque estás hablando de, de millones de paquetes al día. En una ciudad como Nueva York se mueven millones de paquetes al día de Amazon. Es, el, el tráfico de drones tendría que ser tal que no tiene sentido. Eh, son, y, y son zonas que además es que no es... es, es sobre ingeniería del, del problema porque al final dices, bueno, es que no, no cuesta nada repartirlo a mano o repartirlo con, con otro tipo de, de tecnologías o, un, o alguien que reparta las cosas con protección si hace falta por, por un tema como este, ¿no? Del, del coronavirus, pero, pero en general no es, eh, no, no todo tiene la, la solución única que es el dron, ¿no? hay, hay otras formas de hacerlo nos ha pillado también un poco pronto en ese sentido, es decir, los drones de reparto no son capaces de funcionar ahora para, para este tipo de, de repartos porque yo creo que incluso los que tienen de pruebas lo que hacen es eso, repartir a lo mejor un vial con sangre para un hospital o una medicina o mm. un paquete muy pequeño pero no, ni, o una pizza porque quieren salir el telediario y ya está, no, no hay mucho más. 
Hombre, está, estamos pensando en drones que vuelan, pero igual sí que tendría bueno, sentido sí. drones que fuesen eh, coches, eh, sí. como por ejemplo hay en Estados Unidos en algunas universidades mm. que tienen como coches radio control que van repartiendo pizzas y demás. Claro, es, o sea, exacto, eso, eso, pero aún así estás en las mismas, es decir, eh, sí. hay casos muy concretos de uso para eso y no, no, no pueden suplir el volumen de reparto que sí. tenemos ahora en todo tipo de, no, y, de cosas. Y, es decir, y luego que en, en una ciudad... Dejarte con la puerta. Eso es, eso es. Es decir, en una ciudad, si tienes que llamar al portero para que entres y dejarlo, al final... <risa> Decir, bueno, podríamos en... tener un coche que se abriese ¿no? como con compartimentos, ¿no? Y se abriese, cogiese y saliese y ya está, pero... En, pero en hay que bajar un... la calle, a buscarlo. Había visto en Twitter, en un Best Buy en Estados Unidos, estaban utilizando eh, pues, un coche radio control, que le habían puesto como una bandeja por encima, Ajá. para... Eh, pasar la compra desde la entrada del Best Buy al, al parking para que, la, para que no haya interacción entre humanos entonces el tío de Best Buy ponía lo que había pedido el, el comprador en la, en la bandeja y le, ya, hacía cruzar la calle al coche radio control, el tío lo cogía de la bandeja todo muy lógico pero es divertido pero al mismo tiempo te hace dar cuenta que a lo mejor estamos tratando de solucionar un problema que con la tecnología que existe se soluciona perfectamente y un poco de ingenuidad se soluciona perfectamente como lo de Whatsapp y el Aquí cuántas plataformas de comercio electrónico súper avanzadas y tal, y, y métricas y no sé cuánto, y de repente dices, bueno, yo es que hablo con el pescadero por WhatsApp y ya me lo soluciona. Entonces, <risa> todo este follón que estamos montando, para lo mejor algo que se puede solucionar con un coche de radio control, pues queda un poco raro, ¿no? Bueno, y hablando de movimiento, eh, nos eh, enfrentamos ahora al eterno debate entre la privacidad y, y la seguridad, porque ya se va hablando del control del, del movimiento de, de, de la población como una herramienta para, bueno, y, y de hecho eh, varios países lo han implementado y parece que con cierto éxito, pues como una herramienta para el control eh, de, de, le, de que el, el virus se, se extienda. Eh, ¿Tendremos un problema grave con la privacidad, quizás le tenemos ya ahora. Lo, lo tenemos ya, a ver, es un virus muy concreto, es decir, estamos hablando de un virus respiratorio que se transmite con mucha facilidad, muy contagioso, todo esto no pasa, no, no pasa todos los años, ha sido una casualidad que ha pasado este año, eh, hay que reaccionar con lógica a esto, pero no es lo habitual, hemos vivido muchos años sin este tipo de controles y hemos sobrevivido, es decir, no, no hace falta tenerlo siempre. Eh, lo que sí es interesante, yo creo, en este sentido, no es tanto lo del control de movilidad, que ya digo, es, es coyuntural para este caso concreto, espero que no sea algo permanente, eh, pero, pero sí esta idea de que ha salido ahora de Google y Apple del de contact tracing, ¿no? que yo creo que es algo que sí se puede utilizar y que se puede hacer respetando la privacidad. Eh, no quiere decir que sea 100% infalible, no quiere decir que no surja más adelante alguna fórmula en la cual un gobierno puede utilizarlo de una forma... Eh, Nefaria o algún tipo de, de, de tercer actor que, se, que lo utilice, digamos, para, para malos fines, pero en general, tal y como está planteado, demuestra que hay una forma de hacer las cosas que se puede hacer con privacidad y al mismo tiempo permitir este tipo de, de situaciones de control, no de control, de, porque la palabra control suena como muy mal, pero de, de trazabilidad, ¿no? de saber con quién has estado, de cerca de quién has estado, si, si, si es importante saberlo, alguna causa concreta. Aquí yo creo que el el tema de la privacidad es, bueno, siempre ha estado presente y es súper importante, pero creo que esta implementación de Apple y, y Google se me hace, creo que es de las mejores ideas que he visto en los últimos, últimos años. O sea, ha funcionado muchísimo y no solo también con ellos. Por ejemplo, aquí el gobierno de la Ciudad de México eh, contrató a Facebook. O sea, Facebook aquí en México es una, una bomba, o sea, todo el mundo lo usa. Y, e igual, o sea, todos los días hay una conferencia de prensa del gobierno mexicano donde anuncian cómo se ha movido la gente en, los en las últimas horas. 
porque en Facebook le pasan unas métricas de si la gente sigue en casa, si la gente ha salido a trabajar, cómo se ha movido la gente a sus trabajos, si se ha movido en coche, si ha salido caminando, si ha salido a comprar este, en los centros comerciales o en los supermercados. Se me hace muy buena, muy buena herramienta en este uso, pero como dice Ángel, o sea, hay que ver el tema de que puede haber agujeros de seguridad en un futuro o que el gobierno se quede con eso y lo use eventualmente para otras situaciones. Es donde está, estamos en esa, en, en la cuerda, en esa cuerda floja donde no sabemos si puede ser para mal, puede ser para bien o que un gobierno tenga acceso a esa información, ¿no? Entonces eso, pues al final lo veremos con el tiempo. Sí, yo creo que la alianza de Apple y Google llega en, en, en un momento que yo creo que nos pidió a todos de, de forma inesperada y a todos nos tranquilizó mucho, sinceramente, que este Apple en la ecuación, porque si hubiera sido Google y Facebook, pues qué queréis por Dios, ¿sabes? Hubiera sido distinto, ya no es porque yo sea afín a, a, a la marca, ¿no? Pero yo creo que la, la solución que han propuesto es la mejor solución con la tecnología que hay ahora mismo sin tener que implicar mmm, grandes cambios en, 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 en nada y yo creo que la baliza que proponen es bastante segura a nivel de privacidad porque no se comparten realmente datos eh, más allá de, de grandes masas de movimiento que es donde se concentra la población y eso da, nos da muy buenas gráficas y son las gráficas que realmente eh, son buenas para este tipo de control de cuando tenemos que, que gestionar una gran eh, población. ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que no cabe duda es que yo creo que si algo aprendimos del 11S y, y yo creo que aquí seguro Ángel tiene un montón de, de, de opinión sobre esto porque ha vivido allí muchos años y es, es el tema de, de que este tipo de crisis eh, nos van a, a, a servir para quitarnos un poquito más de privacidad. Ya pasó en el 11S, eh, ha pasado en otros momentos también de la historia y con esto pues bueno, pues eh, tendremos que implementar nuevos sistemas de control, aunque sea de temperatura cuando viajemos, los que viajamos un montón, yo ya estoy pensando que vamos a tener que, que pues eso, te llevar la aplicación que justifique que hemos estado sanos, que no hemos pasado por el virus, que no hemos estado cerca de nadie, eh, que tenemos la temperatura correcta. Vamos, que ahora Ángel, para pasar las aduanas, nos vamos a tirar. Sí, un, un ratito, sí. Exacto, exacto. Eso Y eso es más o menos lo que yo creo que va a impactar todo esto en, en tema de la privacidad, ¿no? Que nos van a, a... Vamos a tener nuevas medidas que nos van a suponer molestias, eh, pero no va a ser nada tan grave como no, nadie nos va a pedir déjame tu móvil a ver tus datos personales, sino que va a ser muy a grande escala. Lo único que, bueno, pues eh, yo lo que los datos que tenga Facebook por ahí guardados, pues tampoco me fiaría mucho de ellos, que solo le esté entregando las métricas de movimiento de la masa, ¿no? Igual entrega algo más, pero bueno, ahí ya son elocuraciones. Yo el sistema de Apple y Google lo veo muy bien, me, me, me parece una muy buena idea y me parece muy bien que las dos grandes que están ahora liderando el mundo de la movilidad se pongan a esto porque son quienes tienen que hacerlo. Yo creo que los gobiernos deberían apoyar mucho a las marcas en este sentido. Yo en este sentido también me gustaría decir que al final, eh, o sea, no es, que me, no es que me alegre, pero creo que es un buen momento, o sea, hemos llegado a este tipo de solución, ¿no? de control de población, ha llegado en un buen momento porque hay mucha gente que ya está como muy concienciada con la privacidad, ¿no? O sea, ya hemos visto pues, lo que ha pasado con Facebook, lo que ha pasado con Facebook y lo que ha pasado con Facebook y al final estamos en una situación en la que mucha gente que, que habla, que, que tiene una, una voz ¿no? en el mundo de la tecnología, está como muy concienciada con el tema de la privacidad, entonces es muy difícil que nos intenten hacer tragar, por así decirlo así de algún modo, una solución que, claro, que te permita pues, decir dónde estás en todo momento, con quién has estado hablando, o sea, algo que ya sería pues, un régimen totalitario total. 
Porque claro, el, lo que pasa con este tipo de herramientas es como lo que pasa con el cifrado. Que al final, si hay una puerta trasera, eh, es muy fácil que alguien, de forma malintencionada, sea un gobierno, sea un hacker o sea quien sea, eh, se pueda hacer con eso y causar un gran daño. Entonces, que Google y Apple saquen una solución que va a estar integrada en todos los dispositivos para que no tenga que venir la Unión Europea, para que no tenga que venir China, para que no tenga que venir Estados Unidos, hacer cada uno su propia solución eh, con más o menos privacidad y con más o menos control, pues al final es un poco como ponerle ciertas puertas al, al campo para que, bueno, eh, pues nos vamos a tragar el control durante cierto tiempo, pero tampoco va a ser algo excesivo y, bueno, solo hay que ver lo que pasó aquí en España cuando las operadoras cedieron los datos de, de control de movimiento al Estado, que al final se montó una bastante gorda. Bueno, pues yo creo que habéis mencionado a, a la bicha de Facebook y ahora <risa> toca hablar de, de las fake news, ¿no? Como creadores de contenidos y como periodistas, pues supongo que tendréis una opinión muy consolidada. Y yo, sinceramente, como educador, sobre todo en, en ámbitos de competencias digitales, a veces tiro la toalla, ¿eh? porque yo no acabo de encontrar eh, si hay realmente una vacuna, hablábamos antes de la vacuna del COVID-19, para que la población tenga un poquito más, solamente un poquito más de criterio a la hora de, de expandir a través de redes digitales las fake news. Es decir, esto ya ha venido para quedarse. Es decir, ¿tienen nuestras democracias o nuestros sistemas que convivir con la falta de criterio de, de la población civil y, por supuesto, con las intenciones maliciosas de quien genera este tipo de tráfico de información? Yo diría que sí. Es decir, no, no es que haya venido para quedarse, es que siempre existieron. Lo que pasa es que ahora la situación de distribución de noticias es diferente. ¿no? Entonces, eh, eh, venimos de un mundo en el que estamos acostumbrados, en el que siempre había actores que, digamos, eran los que decidían qué noticias eran importantes y qué noticias eran relevantes para la población y, y los canales estaban más o menos controlados. Es decir, al final la gente veía las noticias en la televisión o leía el periódico todos los días, pero no había acceso libre a noticias generadas por cualquiera en cualquier sitio. Entonces, esto es un poco lo que ha cambiado ahora. Eso es bueno porque cuanta más voces siempre es bueno. También hay una parte mala que es esta de es más fácil que las noticias falsas se distribuyan masivamente. Lo que tú dices, no creo que haya vacuna, pero sí hay inmunidad de rebaño. Es decir, al final es una cuestión de... Va a ser, van a ser un periodo duro hasta que la sociedad descubra cómo reaccionar a este tipo de cosas y, y siempre que tengamos la idea de, bueno, es que al final eh, las, las noticias falsas o la, la propaganda y este tipo de cosas acaba siendo eh, poco beneficiosa para incluso los que la consumen y la distribuyen. Entonces, cuando eso pase, eh, una generación, dos generaciones, digamos que ya empezará la gente a darse cuenta de que no tiene sentido hacer esto, no tiene sentido distribuir esto, hay que tener en cuenta voces que, sean que tengan autoridad para hablar de estas cosas y demás. Pero, pero ya te digo, es un tema de... Yo conforme más lo pienso, más me deprimo, pero al final he llegado a la conclusión de lo único que hay que hacer es esperar, esperar pero esperar generaciones. Es decir, esperar sí. buenos 10 años, 20 años a que la sociedad desarrolle una inmunidad a este tipo de, de contenido y mientras tanto vamos a sufrirlo porque no hay... Es decir, no hay, no hay otra porque... Una vez implementas medidas de censura, no hay forma de controlar que esas medidas de censura no se usen para el mismo tipo de fines propagandísticos, de noticias falsas y demás. Eh, partiendo de la base ya de que es difícil muchas veces decir que algo es falso o es verdadero con total autoridad, porque al fin y al cabo eh, todos sabemos cómo funcionan las fake news. No es que sean noticias falsas de los alienígenas están aquí. Suelen ser noticias que tienen un punto de verdad, pero que te llevan, te manipulan para que lo veas desde una perspectiva que sabemos que de una forma 
completamente objetiva que no es real, ¿no? Pero no deja de tener un punto de verdad en el que muchas veces se anclas y la gente que las cree se ancla. Es muy difícil controlarlo. Sí, sin duda es súper, súper, un tema súper complicado y al final es educación, ¿no? Al final es educación de la gente la que tiene que decidir. O sea, es que, es que existe una forma, una... De este lado lo comentábamos el otro día. Es como muy de... Yo tengo una noticia que, y quiero ser el primero en darla. Aunque no sea verdad, no verifico ni nada. Entonces, trata de llamar la atención en las plataformas sociales. Y lo vemos muchos con los youtubers o con esas falsas, tal vez, líderes de opinión que al final están afectando más que, que beneficiar a, a todos. Porque hay mucha gente que los sigue, mucha gente que les cree, cuando la verdad no es así. O sea, debe haber otras voces que tenemos que seguir y al final es educación. Yo lo veo de ese lado. Sí, yo creo que aquí se ha juntado la tormenta perfecta, ¿no? Que es un escenario apocalíptico de ciencia ficción que, que, que no ha imaginado a nadie, que es el vehículo conductor perfecto para cualquier tipo de rumor imaginado o por imaginar, ¿no? Hemos tenido desde curas al coronavirus con lejía y, y con distintos elementos que hay por casa. Ahora tenemos la, la, la paranoia de que si el virus lo ha creado China en un laboratorio secreto, porque allí tenía un laboratorio secreto y tal... Y ahora a mí me están llegando, por ejemplo, en estos días me, me, me llegan, eh, eh, que ya me, me han llegado filtrados, ojo, eh, filtrados por WhatsApp con falta de ortografía, cuál es el plan del gobierno para el fin del confinamiento. Pero me han llegado como, como oye, tres o cuatro planes eh, distintos. Y hay algunos PowerPoints que están muy bien, eh, que el que se lo haya currado, digo, <risa> y que igual te ficho, eh, que si lo haces todo así, de esta, buena, esta es una buena presentación, pero quiero decir... Claro, es que son muchos ingredientes y yo veo que es muy jugoso, como dice Raúl, pues a lo mejor para eh, generar amarillismo en titulares, en canales de YouTube que viven de, de, de este tipo de cosas, pues atraer a la gente porque la gente está además en casa y solo puede hacer otra cosa que consumir contenidos digitales. O sea, es que vamos, es que se junta todo, ¿no? Pero yo, como dice Ángel, creo que esto eh, se cura con eh, una buena formación digital y un buen conocimiento de que eh, a quien hay que seguir pues son a las fuentes oficiales, a la gente que tenga eh, en el pasado opiniones contrastadas y que tenga bueno pues cierto historial, ¿no? que no sea uno que haya venido aquí ahora a hablar que de repente una cuenta que se crea ahora o que alguien que esté subiéndose al carro. Eh, eso va a ser va a ser difícil, pero, pero es el escenario perfecto para que precisamente estas fake eh, news sean en un, un nuevo virus en sí mismo. Sí. Al final lo, lo que ha pasado con la democratización de, de los medios de comunicación es que cualquiera puede ser periodista, puede ser comunicador, puede ser líder de opinión y al final eh, pues muchos nos reímos ¿no? de los que estudiamos periodismo, que a veces para qué sirve, si tiene alguna utilidad y una de las cosas básicas que te enseñan siempre es que a la hora de hacer cualquier tipo de información siempre tienes que leerlo, tienes que contrastarlo y una vez que ya estés seguro de que es así, pues o, o, o que lo, tú lo has entendido bien, entonces es cuando lo compartes. El problema que pasa con las fake news es que pues hay gente pues que estamos, como han dicho antes, pues que es una tormenta perfecta, que la gente está muy preocupada, la gente está asustada, la gente tiene incertidumbre y cualquier cosa, o para mal o para bien, que les pueda hacer un poco de tilina al corazón, pues enseguida pues, eh, pues van, entras, caes de lleno en, en la trampa. Y yo he visto, pues aquí en Vitoria hemos tenido casos, pues a mí también me ha llegado como a, como a Pedro, eh, los BOES, ¿no? Con planes, incluso algunos, que es que encima, eh, joder, lo, lo ves y dices, es que la historia se cae por, por su propio <risa> por peso. peso. Es que, sí. O sea, te la ha pasado, o sea, le ha llegado el BOE, o sea, una filtración de un BOE, que está, la verdad que está perfectamente hecho, ¿eh? 
eh, a una concejala de un pueblo de Cantabria. La concejala se lo ha pasado a los vecinos. Y claro, esto es lo que va a pasar. Pero es una filtración del ministro que del ministerio que no hay que compartirlo, por favor. Y luego, eh, además, reconfirmando que todo es verdad, odios, y claro, tú ves el BOE y dices... Pero si tiene una marca de agua de la cadena SER. O sea, ¿cómo puede ser que una filtración del ministerio a la de concejala del pueblo... Eh, me venga con una marca de agua de la cadena. O sea, quiero decir que es que al final joder, hay que tener un poco de decir, oye, mira, pues lo leo, puede ser verdad o no, joder, pues vamos a mirarlo en alguna fuente que esté un poco contrastada, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos que hacer ese ejercicio como persona, ¿no? Que, que, que es un poco costoso, ¿no? Pero es que al final es tan simple como buscar algo en Google, que es que no tampoco te tienes que hacer una investigación periodística. Y luego, pues eso, pues como decía Ángel, pues poco a poco nos iremos dando cuenta de que nos llegan muchas cosas que es que son auténticas trolas. Y el compartirlas, pues te deja a ti mal y, 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 y al final pues hace daño. Y yo mismo pues estoy viendo en mi familia, pues que el, los primeros días de confinamiento, pues llegaban los famosos audios de los médicos y de las enfermeras y algunos bastante racistas con algunos colectivos. Y luego, claro, salía que era mentira y decías, joder, pero me lo he tragado totalmente. Y ya, pues, te quedas escarmentado y dices, mira, pues si me llega esto, pues ya por lo menos, no, mira, no sé si la verdad o mentira, pero por lo menos no lo voy a compartir. Sí, y aquí yo final, creo que lo pues, importante... Sociedad... Eh, no, continúa, continúa. Sí, sí, que al, que al final la sociedad tiene, tiene que aprender y, y seguir adelante, pues, un poco más, pues, con cabeza. Sí, iba a decir que lo importante aquí es eh, que, que haya un coste social para el que hace esto. Es decir, que el que... que, que ¿Qué puede pasar? Que todos hemos caído alguna vez, que todos hemos hecho un reenvío de algo que pensábamos que era cierto y luego nos hemos dado cuenta que era mentira, pero que, que hay un coste social, que cuando alguien nos reenvía algo que sabemos que es mentira, cuando tengamos las pruebas de hacerlo, es ir a la fuente y decirle, oye, tío, mandaste esto, ¿por qué mandaste esto? ¿Quién, quién te manda mandar estas tonterías? O sea, que, que, que tenga cierta sensación de vergüenza el que lo ha hecho para que no lo vuelva a repetir y que cuando le llegue algo similar, eh, busque, compruebe, se informe, esté seguro de lo que va a hacer antes de, antes de continuar, porque si no, siempre va a pasar lo mismo. ¿no? Al final es como, ah, a mí me lo mandaron y yo lo mandé. Que te dice, no, no, si, si sé que no es muy allá, pero yo lo mando por si acaso. Por si acaso. Sí, claro, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que perder si es mentira? Pero si es verdad, te he salvado la vida porque te he dicho que mañana iban a cerrarte no sé qué. Y es como, no, lo que estás haciendo es crear pánico ante toda la población, no, no me ha salvado la vida. Pero, Entonces, pero aquí tienes que usar... La, la, la técnica buena aquí es, es usarlo contra, contra ellos mismos, o sea, es decir, a estos grupos de la familia que tenemos o de los padres del cole, de los que tengáis hijos y tal, decir, bueno, yo conozco a Apple y sé, como yo les reporte este mensaje que has enviado, igual te, te cierran el iPhone, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. <risa> <risa> sí, pero, y, y, pero ya lo podemos, Claro, podemos, podemos usarlo como dice así, ¿eh? Para decirle, bueno, que igual no es verdad, ¿eh? Yo te lo digo por si acaso. <risa> No me, no me estáis viendo porque es poca, pero lo estoy tecleando en, mi, en mis grupos donde estoy. Bueno, pues eh, y ya eh, por, para ir cerrando, siempre siendo, siendo optimistas, eh, hay, eh, parece que hay ciertos eh, sectores que... En, en, este, en, en esta salida de la cuarentena por turnos, digamos, pues hay ciertos sectores que, que, que lo van a tener complicado y otros no tanto. Sectores que, lo ten, que parece que lo van a tener complicado, pues eh, la, el, eh, espectáculos, eh, el, el deporte que puede, que puede pivotar de los gimnasios a, a, a las clases por, por, por vídeo, eh, la preocupación por, por, por la salud. 
¿cómo creéis que, que va a afectar a, a este tipo de de, 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 de negocios eh, que se reincorporarán a, a la normalidad mucho más tarde? Yo creo que un poco lo que, lo que decía antes, ¿no? Al final es, primero, hay que tener presente que esto es una situación extraordinaria, no es, aunque mucha gente hable de esto, es el nuevo normal, hombre, es el nuevo normal ahora, pero no va a serlo siempre, la sociedad seguirá evolucionando y cuando esto, digamos, que el, el, el nivel de, de miedo haya rebajado, ya no haya tanto peligro, pues las cosas más o menos volverán a retomar su cauce normal. Eh, no todos los negocios van a sobrevivir, pero los conceptos de negocio sí, es decir, a lo mejor el restaurante de la esquina no sobrevive a esto, pero la idea de un restaurante va a seguir existiendo, evidentemente. Con lo cual, eh, volveremos a tener restaurantes. En los gimnasios, lo mismo. Vamos a ver a lo mejor un, un giro, como tú dices, a clases más eh, online o gente más acostumbrada o que ha descubierto que puede hacer perfectamente una rutina de gimnasia en casa y no tiene que ir al gimnasio y, lo, y tiene muy buena, muy buena predisposición para ello, pero también habrá mucha gente que se ha dado cuenta que eso no es para él y que la única forma que va a, ser, <risa> va a poder hacer ejercicio es si sigue yendo al gimnasio porque era lo único que le mantenía, ¿no? una rutina que le mantenía y, y que podía hacer, ¿no? Yo creo que esto no va a cambiar tampoco tanto como creemos que va a cambiar tal y como están las cosas ahora. ¿Que cambiará? Sí, algunas cosas van a, van, a, van a moverse. Cine es lo mismo. Durante mucho tiempo no vamos a poder ir al cine. Muchos cines no van a sobrevivir a esto. Muchos grupos de salas de cine. Eh, la idea del cine, evidentemente, no va a desaparecer. Y cosas como Netflix han adquirido más relevancia ahora pero no quiere decir que vayan a dejar de existir la industria del cine como existe y van a hacer estrenos y demás, por supuesto vamos a seguir viéndolos yo creo que eso es una cuestión de, de si es, son seis meses, si es un año si son dos años, hay que esperar una vacuna y luego un año más, pero volveremos a esa normalidad hasta cierto punto un poco cambiada, a lo mejor más conscientes de temas de salud, más eh, cautos cuando vuelva a pasar algo de esto a lo mejor sí que sobre reaccionamos la próxima vez que haya un, un aumento que no sea tan grave, pero pensamos, uy, esto va a ser lo mismo todos a casa, ¿no? Um, entonces, eh, pues todo eso afectará a la economía y al tipo de productos que veamos pero en general yo creo que, que veremos más o menos lo de siempre Sí, totalmente, es como dice Ángel, es adaptarnos ahorita a la situación actual o sea, no, unas cosas se van a quedar, unas cosas obviamente van a evolucionar, unas van a desaparecer, pero no creo que haya mucho cambio. Yo creo que al final se van a quedar mmm, cosas que al final ya tenemos y estamos usando. O sea, los videos de YouTube para hacer ejercicio en casa ya estaban. Ahorita tuvieron un pico, pero al final una gente, algunas, algunas personas se lo, van a, lo van a usar diario, otras no, otras van a regresar al gimnasio. Igual con los cines, muchos prefieren ver la películas en su casa, otros en una sala de cine, o sea, es, yo digo que se va a adaptar y va a cambiar en, en medida de lo que la gente vaya necesitando y conforme vayan saliendo del, del encierro todas las personas. Yo creo que incluso podríamos complementar ambos mundos, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa, esto me, me, os decía que me había ido en, en Alicante, eh, eh, mi padre tuvo, bueno, tuvo un problema en el corazón a principios de año, por eso me, me vi en Alicante a un proyecto aquí eh, para poder eh, ayudar un poquito y... Y, y bueno, pues me, yo compré una bicicleta estática para que lo tuvieran junto con que además es una bici para que hiciera ejercicio y deporte aquí porque claro, no puede salir a la calle, es eh, paciente de riesgo y, y estuviera un poco más, eh, bueno, pudiera moverse más 
Eh, yo creo que ese descubrimiento de, oye, se pueden hacer cosas en casa que antes no pensábamos que se podían hacer y nos íbamos a un gimnasio y tal, pues ahora podemos hacer, pues mira, los días que llueva, pues me quedo en casa eh, haciendo el deporte que hacía antes cuando estaba confinado y cuando, pero para ciertas cosas, pues prefiero ir al gimnasio pues porque, bueno, hay más máquinas, puedo hacer más cosas o me, prefiero que me dé el aire libre, ¿no? Yo creo que aprenderemos muchas cosas de cosas que se podían hacer en casa y cosas que, que echamos de menos fuera y que y, y en principio esa conjunción de, de, de ambos mundos eh, puede ser puede ser interesante. Aquí el problema, que Ángel lo ha comentado, es el tema de, de, de todo la, 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 el, el tema de la cultura que se está que se va a cerrar, porque claro, esto está afectando frontalmente a la cultura. No estamos yendo al cine, no estamos yendo al teatro eh, y claro, eh, si el tema ya estaba complicado antes, pues ahora se va a complicar más. ¿no? Yo creo que las plataformas de streaming ahora aquí están ganando enteros. Eh, yo he descubierto, por ejemplo, en esta, en esta cuarentena, Filming, que no, 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 no la había probado y como pusieron una de mis series favoritas, Halt and Catch Fire, eh, me, me, me suscribí este mes para probarla y estoy descubriendo titulazos que no sabía que tenían y esta semana mismo decían no sé qué película era mira, esta película iba a, iba a ir al cine pero en Filmil te, te la ofrecemos para verla en casa dentro de nuestra plataforma de vídeo bajo demanda para, eh, bueno, pues para, pues para que la puedas alquilar directamente como si fueras al cine eh, incluso más barato para que la veas en, en casa ¿no? yo creo que aquí Va a haber un poco una normalización de ciertas cosas y un echar de menos también a lo que hacíamos antes, pero llegaremos a cierto equilibrio, quizá no ahora en el corto plazo, pero sí cuando, cuando esto, eh, bueno, pues cuando ya sepamos un poco cómo evoluciona todo esto, ¿no? Porque estamos en una situación tan inusual que, que todo, todo son eh, pura adivinanza de, de, lo que va, de lo que va a venir. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Al final, como o sea, la cultura española eh, es una cultura de estar en la calle, de quedar con la gente, de ir a los sitios y demás. Entonces, que aunque nos vaya a costar unos meses eh, retomar la, la normalidad, pues no, yo creo que no, no, no vamos a perder esa, ¿no? esas ganas de, de conectar, de tocarnos, de, de hablar y demás. Lo que sí que está haciendo esto es, pues igual que ha hecho con las empresas, que les ha descubierto que no hace falta tener una oficina y que vayamos todos a trabajar al quinto pino y que cada uno pueda hacerlo desde su casa, pues va a haber mucha gente que igual, pues mira, pues oye, tenía una Smart TV y no sabía que podía haber películas de estreno en su casa. O estamos descubriendo que podemos hacer streaming y aprender un mogollón de cosas y hablar con la familia y demás. Ahora, también estamos en una situación que está todo como explotando demasiado. O sea, que yo, por ejemplo, en mi familia hacen todos los días una videollamada de hora y media, además a las ocho. O sea, estoy hoy me he escapado de la videollamada para hablar con vosotros y, y digo, joder, pero, pero no, o sea, no hablo de mi familia, de mis padres y yo, no. Me hablo de mis padres y sus hermanos, mis primos. O sea, os podéis imaginar que nos juntamos 15 o 20 en el Skype. Es un coñazo tremendo porque no nos escuchamos, hay un ruido tremendo. <risa> Pero claro, yo digo, pero si es que de normal no hablamos tanto. O sea, que hay veces que quedamos para cenar toda la familia y no nos hablamos tanto. Quiere decir que, que nos hacemos los grupillos, ¿no? Y cada uno habla con los suyas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues ahora se está todo como potenciando demasiado, ¿no? Y, y ahora hay gente que dice, guau, es que estoy haciendo deporte todos los días con las clases de no sé quién en YouTube. Digo, pero tú no has corrido en tu vida. Hombre de Dios, por favor. Estás haciendo aquí unas flexiones que te estás poniendo más rojo que un cangrejo. Es que no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, hay que mirarlo un poco todo con perspectiva. Que ahora igual hay gente que está descubriendo todo lo que se puede hacer en Internet y igual nosotros pues ya decimos, va, pues hombre, claro, sí, es que es claro que se podía. Pero luego no, no se va a usar tanto y luego igual hay gente pues que sí que se anima a hacer deportes de casa, pero luego no van a ser todos los que están ahora. 
Aquí, ojo con la gestión de las expectativas, ¿eh? porque sí que es cierto que hay mucha gente que, bueno, parece, hablas con ellas y dices, bueno, ya te has sacado tres carreras, ahora estás cuadradísimo, vamos, eres el prototipo de, de perfecto de, del hombre del renacimiento. Habrá que verlo cuando acabe la, la cuarentena, porque, a ver, yo intento hacer deporte en casa lo que puedo, pues mira, me salgo a pasear por la terraza, lo que, lo que puedo hacer, pero, pero claro, algunos saldremos porque aquí lo que, lo que podemos hacer en casa es consumir internet y comer, o sea, no podemos hacer más cosas. Y yo no sé vosotros, pero estoy haciendo mucho. hacíamos deporte antes. Yo lo he hecho de menos, yo lo he hecho de menos. Yo sí que era de salir a correr y, y, y la gimnasia porque te da más disparidad de máquinas y no te aburres tanto en el gimnasio. Además, oía mucho podcast en el gimnasio y me distraía y tal. Y aquí en casa no, no tengo todas las, las posibilidades y, y, y claro, estoy más limitado y yo sí que He hecho, ahora he hecho, he hecho más en falta ahora. Eh, todos los días que he podido salir a correr y he pensado, es que hoy no me apetecía, saldré mañana. Pues todo, cada uno de esos días, ahora me estoy arrepintiendo. O sea que igual, mira, también sacamos algo bueno de eso. Que luego cuando esto abran, bueno, quizás salgo el primer día y el segundo digo, bueno, pues ya mañana. Así <risa> <risa> es, ya. Bueno, pues yo creo que para cerrar el programa, eh, que me habéis ido descartando cualquier cambio, mejora o progreso, que yo esperaba que por lo menos heredáramos de, este, de esta época de confinamiento, pues hay voces también muy alarmistas que hablan de, de la finalización o de la muerte de, de la globalización, ¿no? de, de ese sistema económico... Eh, donde las empresas ya no pertenecen a países, sino que pertenecen a, a nichos de consumo y, y se cuestiona incluso que las empresas vuelvan a localizar producción. ¿no? Leía un artículo, no sé si era en Sataka hace poco, como el gobierno japonés estaba intentando estimular a las mmm, clásicas empresas de, de fotografía para que volvieran o trajeran la, la producción a, a territorio nacional otra vez. ¿No veis entonces un retroceso en la globalización ni un cambio radical en, en esa movilidad ni en la economía que hemos tenido hasta ahora, no? No, bueno, es, es posible que veamos por lo menos el diseño de planes a nivel estatal o, o, o regional ¿no? de Europa, de Estados Unidos, de, de Asia, de que cuando vuelva a pasar una de, este, de estas cosas, eh, cómo reaccionar de forma más rápida y eso incluye que a lo mejor pues parte de la producción si no está se traslade rápidamente a un sitio. Eh, creo que vamos a verlo a lo mejor en, en, uh, en, en distribución que durante los últimos años se ha vuelto muy lo que llaman just in time ¿no? la producción just in time que Apple es, es experta en esto ¿no? De, 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 de no acumular inventarios sino que siempre esté digamos eh, nivelado casi a cero eh, que evidentemente durante una crisis pues te pasa factura ¿no? pasa mucho eh, distribución de comida por ejemplo que trabajan con estos inventarios just in time y de repente dicen bueno es que nos hemos quedado sin harina no porque no se pueda producir harina, se produce toda la harina que quieras, pero es que la, la distribución está muy enfocada a que nunca haya un exceso de harina en un almacén. Entonces, ese tipo de cosas pueden cambiar un poco, pero yo creo que no, no va a cambiar la forma de la globalización, salvo que cambies las, las condiciones iniciales que hay en, en el mercado, y eso es, no tiene pinta de que las vayamos a cambiar, no, no he visto ninguna propuesta para hacer un cambio en el modelo de organización de sociedad o socioeconómico de de, de, de los países en general eh, aunque hay algunas puntualizaciones a lo mejor estamos viendo algunos experimentos pero en general la, la, el negocio va a seguir siendo igual porque es, no es una decisión voluntaria es una tendencia debido a las condiciones que tiene el mercado y esas no han cambiado con lo cual imagino que no que más o menos tardaremos más o menos pero volveremos a hacer un poco lo de siempre y las empresas volverán a hacer un poco lo de siempre porque sale más barato no producir en China y si no es China es Vietnam y si no es Vietnam es India, pero eh, en general eh, este tipo de cosas cambian más 
por eh, decisiones políticas que no tienen que ver con el virus. Es decir, es lo, habíamos visto un un poco de esto con Trump y el proteccionismo, con Brasil y el proteccionismo y este tipo de, de, de decisiones tienen más peso que lo que decía, algo puntual que está pasando ahora, pero que en, en tres, cuatro, cinco meses ya no pasará y a lo mejor en un año tenemos una vacuna y ya no hay que preocuparse. Y si puede volver a pasar, porque puede volver a pasar y habrá planes para prevenirlo, igual que los había antes y aún así ha pasado, eh, eh, pues no van a ser una cuestión de vamos a cambiar por completo a la sociedad para que no lo vuelva a pasar porque es muy difícil. Yo creo que eso ese tipo de cambios no es no estamos hablando de voy a hacer algo que es, está fatal que es comparar el coronavirus con otra enfermedad pero por ejemplo la, el H1N1 no el, la, la gripe porcina uh -huh. eh, que también causó millones de muertes fue un, un, un evento global eh, que ya casi hemos olvidado pero que tuvo muchísimo impacto eh, no se cerraron fronteras no se no se hizo cuarentena porque era un virus que se transmitía de forma diferente y no tenía sentido pero en general fue un, un impacto global grande pero ¿Qué, ¿Qué efecto tuvo en la economía? Pues muy poquito, o sea, casi no cambió nada más allá de algunos controles de seguridad sanitarios y demás, y al final eso es con lo que creo que nos vamos a quedar con esto también. O sea, algunos cambios pequeños, pero tiene que haber un golpe muy fuerte para que la sociedad en conjunto decida actuar de una forma diferente. Claro, y lo, creo que el, como concepto globalización no creo que, que desaparezca, o sea, está muy arraigado en estos momentos y lo vemos en muchas muchas disciplinas actualmente. Entonces, es lo que ha hecho como que sigamos adelante y podamos movernos a otros lados, ¿no? Eh, yo creo que la afectación va, como comentaba Ángel, directamente a la economía y aquí es donde estamos viendo cómo están reaccionando cada uno de los gobiernos como muy de proteger a su gente y yo me muevo para este lado, no me importa que estén haciendo otra cosa en otro lado. O sea, y, y, y en esta parte que yo trabajo mucho con la gente de España, yo lo veía en, en tiempo real. O sea, en España estaban haciendo unas acciones, en México las querían implementar, pero al final no las implementaban, cada, se iban por su lado, haciendo, creyendo otras cosas. Y lo vemos ahora mismo. O sea, en México seguimos operando de la forma normal porque no podemos tener la economía. O sea, la economía, aquí la gente vive al día y es, sería, sería fatal. Será, o sea, mucha gente o te mueres de hambre o te mueres por el coronavirus al final. Entonces, eh, yo creo que esa afectación en la parte global va más directo a la economía y veremos qué países son los que salen de esto, cuáles son los que resultan más afectados y pues a, a ver qué consecuencias vienen más adelante. ¿no? Mm. Aquí el cambio, yo creo que veremos movimientos en, en como dice Raúl, eh, lo, lo, los cambios en, en cómo estamos tratando cada país esta, esta, esta crisis, porque cada uno está tendiendo, claro, a proteger a su gente y a su, a su territorio y a su, a su negocio local y a darse cuenta también, eh, eh, como ha dicho Raúl que, que, o, o Ángel, que... Eh, Queríamos, no, lo, lo, habéis, lo habéis comentado, no, no sé quién lo ha comentado, pero que de traer, de que vuelva la industria a España, ¿no? Que, por ejemplo, se, somos un país, se dice, de, de turismo, ¿no? Y todo el tejido industrial se está ahora eh, en, moviendo a otros países, cuando aquí teníamos, pues, eh, empresas muy punteras en, mucho, en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que si el movimiento es así, eh, sí que será bueno, pero, pero sí que va a haber un cambio en mercados, va a haber movimientos en. en 
cómo nos afecta, por ejemplo, yo no sé si lo habéis, en la gente que tenéis cercana a vosotros os, os han comentado, pero mucha gente, por ejemplo, que si es que en verano podemos viajar o podemos tomar vacaciones o podemos movernos más libremente o cuando podamos hacerlo, la gente que estaba pensando en, por ejemplo, hacer viajes a otros países, eh, prefiere quedarse en casa. Dice, pues yo, yo prefiero quedarme en casa que España tiene sitios muy bonitos y de paso mi dinero pues sirve para apoyar otra región que a lo mejor hace falta más que si me voy a Tailandia, por ejemplo. ¿no? Y también por el miedo, que también va a ser un condicionante muy fuerte en todo esto. ¿no? Cuando todo esto pase, yo creo que va a haber una, una época de, de contención un poco de, de, bueno, vamos a ver qué cómo evoluciona esto, porque en cuanto se vuelva a ver otro pico, todos para, para casa. Y por, por lo menos hablo por España... Aquí, sinceramente, creo que somos bastante inconscientes con, con los peligros y en cuanto veamos que nos dicen podéis salir media hora cada día, aquí vamos a llenar las terrazas y pues, vamos, se va a volver, esto va a ser la locura completa. Entonces, espero que todo esto esté sirviendo también para concienciarnos del problema y para que bueno, cada uno de los países y los mercados también sean conscientes de que eh, quizá no siempre lo mejor es buscar el país del mundo más barato para producir algo, sino mirar un poco más a medio, largo plazo y darle, darle vida y, y, y una hoja de ruta importante a los negocios y a la industria del tejido empresarial propio del país, ¿no? que es lo, al final lo que, lo que hace que en estas situaciones sea, se considere un país más fuerte. Ahora, fijaos en China. Ahora, bueno, China siempre ha sido fuerte, pero ahora sin duda es el, el más fuerte con todo esto. Sí, bueno, aquí por ejemplo en, en Vitoria, que es un Vitoria y Euskadi es una situación un poco distinta al resto de España, que es una, son ciudades y un territorio que es muy industrial y tenemos muchas fábricas y hay mucha empresa pues auxiliar, ¿no? Aquí en Vitoria por ejemplo tenemos la fábrica de Mercedes, la fábrica de Michelin que dan trabajo a pues en general casi la mitad de la ciudad entre servicios y demás. Y aquí sí que llevamos, yo llevo viendo que desde hace un tiempo pues sí que se iba intentando traer pues, cierta producción ¿no? que se vuelva a traer aquí, incluso de empresas tradicionales de aquí que lo están llevando a China o a países más, más, más baratos. Entonces al final en ese sentido igual sí que se intenta traer un poco más de producción local para ciertas cosas muy concretas, pero la globalización como tal no va a desaparecer. Eh, es más, yo creo que incluso vamos a ver un nuevo tipo de globalización que es la globalización digital, ¿no? Que es que hasta ahora había pues eh, típicos nómadas digitales, ¿no? Que realmente eran pues igual programadores que trabajaban para una empresa de Silicon Valley y vivían en Tailandia porque era muchísimo más barato y eran casi pues trillonarios porque están cobrando un sueldo de Silicon Valley en Tailandia. Entonces, pues ahora estamos viendo empresas que dicen, Joder, pues igual todos los trabajadores no tienen que estar en, en Barcelona o en Madrid, las grandes empresas. Igual podemos contratar a gente de las, pues no sé, pues de ciudades más pequeñas, incluso de pueblos, y ayudar un poco a que toda la población o esos problemas de vivienda que hay en algunos sitios muy concretos, pues se solucionen un poco. Pero claro, esto también es muy optimista, porque los cambios, como ha dicho antes Ángel, no, no son de un día para otro. Muy bien, pues yo creo que podemos cerrar el programa ya por hoy. Ha sido una, poco más de una hora. Eh, agradeceros a todos que hayáis estado y hayáis respondido a nuestra llamada prácticamente en tiempo real y más teniendo en cuenta las circunstancias. Y me quedo con un buen sabor de boca. Eh, primero por haber echado un buen rato con vosotros y, y por ver que cuando, cuando sigues a alguien o cuando admiras el trabajo que hace Muchas veces es porque te das cuenta que tiene por lo menos un sentido equitativo de cómo son las cosas y, y cómo veis las cosas. Y bueno, como decíamos al principio del programa, eh, tenemos la suerte, de, de, decía Gerardo, ¿no? de, de contar con vosotros que estáis en las cuatro puntas del mundo y nos dais una perspectiva y creo que le habéis dado a los oyentes 
pues una perspectiva muy positiva, muy optimista de que obviamente todo esto lo vamos a superar y de que quizás mejoremos algunas cosas, pero no va a pasar nada extremadamente grave, aparte de que a alguien le bloqueen el iPhone por mandar noticias falsas, como ya ha confirmado <risa> Pedro Aznar, que tiene contacto directo con Cupertino y, sí, sí. y sabe no, que, que eso no está No fake news, que hablo con Tim Cook y os bloquean el iPhone, ya lo sabéis. <risa> no sé si es verdad, pero lo digo por si acaso. Por si acaso. Nosotros también lo decimos por si acaso. Pues Ángel Jiménez, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, un placer, como siempre. Un, un Twitter muy recomendable, un Instagram muy recomendable y un, un blog histórico en el periódico El Mundo. Eh, Raúl Álvarez. No, muchas, muchas gracias. gracias. Un placer otra vez, otra vez estar por aquí. Un saludo a todos. Gracias. Dejaremos también tu Twitter en, en las notas del programa. También un, una, una lectura muy recomendable siempre, tanto en redes sociales como en Sataka. Pedro Arnaz. No creo que haya que presentarte. <risa> bueno, muchísimas gracias por el ratito. Yo creo que la tecnología eh, tiene que llevarnos a sensaciones y a momentos de compartir como este. Y es cuando tenemos que... La gente que estamos hablando siempre de tecnología es cuando más tenemos que hablar eh, y más tenemos que, que decir a la gente que, bueno, que no, la tecnología no son números ni, 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 ni megahertios, ni gigahertios, ni megas de RAM. Son estos momentos y, y eso es lo que lo hace, la hace grande y por eso nos gusta tanto y nos gusta tanto hablar de ella. ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir el sentido con vosotros. Ha sido fantástico y nada, nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. Y así es, eh, lo mismo, eh, el imperdible. Eh... Y bueno, eh, tu Twitter últimamente yo no lo recomiendo porque eres demasiado Animal Crossing. Yo no soy demasiado de Animal Crossing. Soy, bueno. tengo, tengo suite y me mola un montón, pero creo que has caído en la secta de Animal Crossing. ¿Estás bien? ¿Estás recibiendo ayuda? O? Sí, sí. Bueno, llevo estos últimos 20 días o 30 días que llevamos de confinamiento, lo que sea. Eh, tengo una sesión de trabajo bastante estricta. Tengo mi trabajo normal. Luego tengo mi trabajo en el Animal Crossing porque ya da trabajo. <risa> Y luego ya cuando me sobra un poco de tiempo estoy, estoy aprendiendo a programar ahí un poquillo, pero bueno. Oye, oye Raúl, eh, 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 digo, Asier, eh, ponme en contexto. Yo, eh, ha habido un momento que me he dado cuenta que me he hecho muy mayor. Te juro que he visto un tuit del otro día con un Excel con la cotización de los nabos en el Animal Crossing y cómo sí, sí, sí. iba a variar. Vaya, vaya, vaya frase, por favor. Os voy a hablar del concepto de tecnología. Y es que eh, esta semana he descubierto una página web en la que vas metiendo todos los días los precios de, de los nabos, que es, digamos, las acciones que hay en Animal Crossing, y te hace una predicción con Machine Learning en base a los distintos datos que tienen del juego y demás, de los precios que puede alcanzar tus nabos a lo largo de la semana para que los vendas en el precio más alto. Ese es el nivel de friquismo que estamos hablando. A mí, eh, eh, Gerardo, a mí me lo explicaron muy, muy fácil. Se lo pregunté a Ana Paula, que, que ya es súper friki de, de Nintendo, y me dijo: eh, Los nabos es como las eh, criptomonedas de Animal Crossing. Digo, eh, ya lo he pillado. Efectivamente. Entendido. Bueno. En fin. Pues, Gerardo, que yo creo que ha sido un buen, sí, eh, buen... programa apertura de una época nueva, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, es reiterar las, las gracias a Ángel, a Raúl, a Pedro, a Sier por, por estar aquí con nosotros. Y esperamos poder, eh, poder ofrecer pues eh, contenido tan bueno como este, que da feo que lo diga yo, <risa> pero contenido tan bueno como, como, el que, como el que hemos ofrecido hoy, merecen nuestros invitados, eh, por, por, mucho tiempo, por mucho tiempo más. 
Y pues nada. nada. Yo creo que nos despedimos. Eh, os damos las gracias por estar al otro lado escuchándonos. Eh, seguramente tendremos algún programa cuando, especial cuando me llegue, que la tengo ahí. Estoy actualizando el tracking de UPS el Magic Track Pack. Uh. El, teclado, el teclado que flota. Yo creo que es el wow de Apple de este año, por lo menos hasta esta fecha. Y nada, eh, os paso lista. El próximo programa paso lista y espero que todos hayáis respetado el confinamiento y que estéis bien. Y cuidaros. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Hasta luego. Adiós. I know you love me. I know you can.